0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Heute sprechen wir über Dezentralisierung im Kontext von Blockchain. Ja, wer braucht Dezentralisierung überhaupt und warum? Die Frage kam mir mal wieder in den Sinn, wie so häufig als das von Sam Altman gegründete Kryptoprojekt projekt WorldCoin am 6.12. seine Pläne zur Dezentralisierung im Rahmen seiner neuen Tech-Roadmap präsentiert hat. Ja, wie viele Kryptoprojekte hat sich auch WorldCoin als dezentrales Projekt positioniert, das in den Händen der gesamten Menschheit liegen soll und nicht nur in den Händen von aktuell Altman und der Investoren wie Andreessen Horowitz. Ja, aus diesem Grund hat WorldCoin 2022 die WorldCoin Foundation gegründet, um als gemeinnützige Organisation für das Projekt zu dienen. Die Entwicklung wird jedoch weiterhin von Tools for Humanity, der gewinnorientierten Organisation, die hunderte Millionen an Risikokapital erhalten hat und Altman als Vorsitzenden zählt, aufrechterhalten. Genau, und das ist mir halt ein bisschen sauer aufgestoßen, dass WorldCoin aktuell so aufgesetzt ist. Positiv fand ich dann, dass es jetzt in seiner Tech Roadmap Dezentralisierung anstrebt, denn Dezentralisierung ist das zentrale Versprechen von Kryptowährungen und Blockchain, auch von den DeFi, Web3 und Metaverse-Communities. Ja, und das beste Beispiel für nahezu perfekte Dezentralisierung oder Dezentralität ist und bleibt Bitcoin, das als dezentrales Softwareprotokoll jetzt seit äh, 2008 robust läuft. Ähm, obwohl die Infrastruktur von einer Kerngruppe von Entwicklern gewartet wird, ist das dezentrale Hauptbuch unveränderlich und für jeden einsehbar und das seit 2008 robust. Also, Wer braucht Dezentralisierung überhaupt und warum? Um die Frage heute gut zu beantworten, haben wir uns einen Top-Gast eingeladen, der zum zweiten Mal am Start ist, nämlich den Bartis Samadian. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo Michael, freut mich hier zu sein. Ja, ich stelle dich gerne kurz vor, du bist in Zürich in der Schweiz aufgewachsen. Damit laufen wir uns wahrscheinlich sehr häufig in Zürich über den Weg. Ich wohne zwar in St. Gallen, bin aber in Zürich sehr oft am Start für die Arbeit. Du hast in Kanada studiert, an der University of British Columbia in Vancouver. 2013 hast du schon angefangen, mit einem College-Storm Kollegen Bitcoin zu meinen. Sehr cool, das heißt, du hast Dezentralität genau. gelebt. 2015 für ein IoT-Projekt gearbeitet, dann 2016 bis 2020 für einen Venture-Builder in Los Angeles gearbeitet, dann nochmal 20 bis 21 für SEP in London als Head of Product. Und jetzt eben seit 2021 als Gründer bei Space und in dieser Rolle sind wir uns auch bei der Open Metaverse Alliance und im Metaverse Standards Forum über den Weg gelaufen, wo Dezentralität ja gelebt wird, oder?
1: Genau. Ja, freut mich hier zu sein. Space macht eine virtuelle Welt, die sich auf E-Commerce fokussiert. Es gibt halt die Möglichkeit an Merchants, dass sie sehr schnell äh, ihren eigenen 3D-Raum aufbauen können mit Commerce Layers und Payment Rails, die die dich dann erwecklichen äh, schnell einen 3D-virtuellen äh, Laden aufzusetzen. Das kannst du auch embedden auf deiner Webseite und natürlich, ja, gerade zum Thema Dezentralisierung, das, war, das gehörte zu unserer Vision auch bei Space, dass man diesen Marktplatz für Merchants dezentralisieren kann und dass eben auch die Payment-Fees und, und weitere Tools und so weiter auch von einer Community aufgebaut werden können und auch, dass irgendwann mal auf der Roadmap, also hoffentlich bald, eine DAO existiert, die dann auch große Governance-Entscheidungen
0: treffen kann. Mega spannend, dann haben wir genau den richtigen am Start, um heute Dezentralisierung besser zu verstehen. Ich finde, die wichtigste Frage äh, bei so umfangreichen Konzepten ist jetzt natürlich gleich die Frage, was bedeutet Zentralisierung überhaupt heute natürlich im Kontext von Blockchain? Ja,
1: also ich glaube ich glaube, die Vision bleibt eigentlich gleich. Ich glaube, die die Prioritäten sind anders für Endkonsumenten und für Firmen. Schlussendlich geht es ja darum, dass deine Daten, deine Assets, deine Identität wirklich dir gehört und du auch die Kontrolle über den Access zu deinen Datenidentität Asset hast. Lustigerweise hatten wir ja eigentlich das komplett Gegenteil von einem Jahr in diesem äh, Crypto Winter, wo jetzt alle wieder all ihre Daten an generell KI KI Systeme geben wie OpenAI, Claude, Bard und so weiter. Also eigentlich wirklich so ein Katastrophen Opposite year äh, zu 2022. Und ich glaube, wir werden hoffentlich wieder äh, jetzt sehen, äh, auch von Leuten pay. Hey, es ist extrem wichtig, dass wir in einer Welt leben, wo es weiterhin Sachen wie GDPR gibt, dass, dass wir Technologien bauen, die wirklich uns wieder die Macht geben, unsere Daten, unsere Assets, unsere Identität vollkommen in Kontrolle zu haben und dann auch nur Access geben, wenn wir es wirklich möchten. Und ich glaube, das bleibt eigentlich gleich in, in was die Priorität an Dezentralisierung ist. Und dann können wir auch über innovative Topics auch heute sprechen.
0: Genau, du hast das Stichwort Kontrolle erwähnt. Ich habe auch mal Gedanken gemacht, was für mich Dezentralisierung so bedeutet. Für mich geht es eigentlich um die Verteilung von Kontrolle und auch Entscheidungsfindung eben von einem Intermediär oder einer zentralen Entität. Und das kann eine Einzelperson sein, eine Organisation oder eine ganze Gruppe jetzt eben auf ein verteiltes Netzwerk ja, und eine dezentrale Blockchain hat dann das Ziel, das Vertrauen zwischen den Teilnehmern zu verringern, Stichwort Trustless, da dann keine zentrale Autorität mehr für die Verwaltung und Überwachung des Netzwerks erforderlich ist. Was ich mich dabei jetzt aber immer frage, ist, auf welcher Ebene äh, betrachte ich jetzt Dezentralität? Das kann ja technisch sein, also äh, quasi die Verteilung der Blockchain-Knoten, das kann der Konsensmechanismus sein, das kann aber auch die Governance sein, Stichwort äh, DAO. Ähm, auf, auf welcher Ebene äh, findest du, also betrachtest du Dezentralität oder wo würdest du jetzt intuitiv sagen, ist
1: es am relevantesten? Das fängt ja eigentlich auf der Datenbank-Level äh, an, oder ist wirklich die die Blockchain-Seite die die wirklich die größte Innovation zu, zu diesem politischen äh, Mindset. Ich glaube, es ist eigentlich die die Blockchain, die die für mich halt am interessantesten ist für diese Dezentralisierung. Und ich glaube, zweitens ist für mich auf der Governance-Seite die DAO-Element. Äh, ich glaube, weshalb sind die zwei für mich am am wichtigsten oder am interessantesten im Moment? Ist es wahrscheinlich, weil ähm, von einerseits äh, sollte die Technologie es dazu bringen, dass, dass Sachen transparent sind, dass Sachen offen sind, dass du als äh, Endkonsument in Kontrolle von deinem Daten, Assets, Identität bist. Aber dann ist es auch wichtig, dass die Firma oder die DAO oder die Association, wie auch immer man aufgesetzt ist, auch wirklich dabei ist in diesen großen Geschäftsentscheidungen, Community-Entscheidungen, wie man zum Beispiel bei mehreren NFT-Projekten gesehen hat, wie man bei, zum Beispiel bei Decentraland sieht und auch in der OG-Internet-Welt, wie man bei Wikipedia gesehen hat, bei ihrer Association. Und ich glaube, das sind die zwei Sachen, die, die weiterhin einfach sehr, sehr wichtig sind und man muss einfach diesen Punkt einfach bei Leuten wieder anbringen. Lustigerweise habe ich mich gerade im Taxi auf dem Weg hier zu unserem Podcast äh, mich erinnert an diesen 2014 Snowden Moment, äh, wo wir alle rausgefunden haben, wie viel Dateien eigentlich die verschiedenen Governments über uns wissen, wie die Daten überhaupt bei denen landen und wie unprivat wirklich das Internet ist. Das hat mich an diesem Rausch erinnert, wo wir alle den Tor-Browser runtergeladen haben und es gab ja auch diese Alternativ-Operating-System, die rausgekommen ist, die Purism. Das hat mich gerade so auf dem Weg hier wieder erinnert, dass es wirklich, es braucht so diese News-Moments, damit Leute wieder sich daran erinnern, wie wie wichtig eigentlich Data Privacy und Decentralization ist. Ja, voll, genau. Also wir
0: sind natürlich alle zentralisierte Welten gewöhnt über die Jahrhunderte und Dezentralität ist so als Konzept äh, gar nicht so neu, insbesondere äh, relativ neu, wollte ich sagen, insbesondere im Bereich Technologie zum Beispiel, insbesondere in der Entwicklung des Internets ist es aufgekommen. Äh, also der eigentliche Ursprung von Dezentralität, zumindest im Tech Space, ist ja der Gedanke des US-Militärs, dass im äh, Fall eines Atomanschlags die US-Regierung äh, handlungsfähig bleiben müsse und das Militär und hat deswegen angefangen, an der Internettechnologie zu forschen, um eben diese dezentrale Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Genau, und was ich damit sagen will, dieses Denken, insbesondere bei uns im Techspace, gibt es jetzt noch gar nicht so lang. Auf der anderen Seite bin ich aber auch total bei dir, dass man in dieser Schichtenarchitektur mit diesen verschiedenen Ebenen, auf denen es Dezentralität gibt, ja, also als unterstes Layer die technische Dezentralität dann der Konsensmechanismus, wenn man so will, dann die Governance äh, über das Netzwerk, also wenn man so will, Technologie, Logik, Administration, dass da die technische Dezentralität am wichtigsten ist, weil es ist das Fundament und wenn das natürlich eher zentralisiert ist, dann bringt es auch nichts, wenn die Ebenen drüber stark dezentralisiert sind.
1: Mhm,
0: mh, definitiv, ja. Gut, wir sind uns also einig, Dezentralität kann es auf verschiedenen Ebenen geben und auf der technischen Ebene als der untersten, grundlegenden Ebene muss man anfangen und ist es dann auch am relevantesten.
2: Bevor es mit der heutigen Episode weitergeht, würden wir euch gerne auf die Digital Euro Conference 2024 oder auch DEC24 aufmerksam machen. Die erste Auflage in 2023 war bereits ein voller Erfolg, an der Veranstaltung haben neben tollen Speakern mehr als 300 Leute vor Ort und mehr als 1500 online teilgenommen. In 2024 wird die DEC am 29.02. in Frankfurt an der Frankfurt School stattfinden. Es stehen Themen rund um die Zukunft des Geldes auf der Agenda. Also es geht zum Beispiel um den digitalen Euro, also Retail CBDCs, es geht um Wholesale CBDCs, Stablecoins und Generalgeld Tokens. Also allesamt Themen, die euch sicherlich auch im Rahmen des Podcasts hier schon häufiger begegnet sind. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Einige Zentralbanken sowie größere europäische Banken haben bereits zugesagt. Es werden auch Stablecoin-Anbieter, Industrieunternehmen sowie Akademiker und Technologieanbieter vor Ort sein. Wenn ihr bei der Konferenz dabei sein wollt, dann könnt ihr euch mit dem Discount-Code BFRR20 20% Rabatt auf die Tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr auch in den Shownotes und wir würden uns sehr freuen, euch bei der DEC24 ebenfalls vor Ort anzutreffen.
0: Gut, dann ziehe ich mal weiter. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo wir uns geeinigt haben, was ist denn Zentralität, was bedeutet es und auf welcher Ebene greift sie? Die initial gestellte Frage, warum ist es überhaupt wichtig? Also warum sollten wir uns immer wieder durch Snowden Momente vor Augen halten, wie wichtig Dezentralisierung im Blockchain
1: Space ist? Ja, also äh, wollen wir das gerade mit, äh, wer es auch am meisten braucht, kombinieren als Frage? Oder zuerst, warum muss es das geben? Äh, kannst du gerne verknüpfen. <lacht> ähm, also ich glaube, wenn ich mir wirklich an die großen äh, Ideen von Bitcoin kurz überlege, da fallen mir weiterhin die großen, also die großen Ideen, wie zum Beispiel dezentralisierte Uh, Jurisdiction, Smart Contracts, Daten, die transparent sind, wieder in Kopf. Und und ich denke mir einfach, also gut, wir merken, wir brauchen so Consumer-Beispiele uh, für Western-Europa und in der USA, damit Decentralization wieder ein Narrativ war und es immer wichtig in web 3 ein Narrativ gibt. Ich glaube, wo es wirklich momentan am meisten Sinn macht und wer das auch wirklich braucht, ist, wenn man sich so diese äh, Third-World-Countries anschaut, wo man ähm, halt wirklich so Jurisdiction-Probleme hat, wo man Payment-Rails-Probleme hat, wo man Vertragsprobleme hat. Zum Beispiel ein Thema, das mich immer wieder so jede zwei, drei Jahre ähm, mega aufhypt und, und dass ich mir über, immer überlege, so ach, wieso ist das noch immer nicht geschehen, ist halt genau dieses ähm, Smart-Contract für Jurisdiction. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber sagen wir mal, ich, ich wohne in Lagos, ich will eine Wohnung mieten. Ja, ich gebe halt meine Informationen, die sagen mir, hey cool, mach bitte hier ein Deposit ähm, und dann bekommst du den Schlüssel. Es kann ja natürlich die, die Möglichkeit geben, vor allem in Plätzen, wo man schon weiß, hey, da sind schon viele Leute äh, betrogen worden oder sind schlimmere Sachen passiert, dann weiß man auch in Brasilien, dann weiß man, okay, wenn ich hier den Deposit mache und ich nicht gerade in diesem Moment den Schlüssel bekomme, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass ich den Schlüssel für die Wohnung nicht bekomme und mein Geld einfach weg ist. Und für das ist ja eigentlich Smart Contract und auch das Thema von Auto-Executing Smart Contract mega wichtig und eigentlich auch mega useful. Äh, einfach als ein äh, echter Use Case für Dezentralisierung und, und für Blockchain. Und wenn man sich dann halt diese, diese Lösung vorstellt, dann hätte man ja ähm, eine, eine Auto-Executing-Contract. Das heißt, in einem Idealfall heißt, sobald der Deposit geschickt ist, bekomme ich auch in dieser Application dann auch den Schlüssel, ob es jetzt mit Apple Pay ist oder QR-Code oder wirklich irgendwo jetzt ein Schlüssel ist, wo man abholen kann. Finde ich das extrem wichtig. Und das ist auch ein sehr wichtiges Beispiel in meiner Meinung für Latin America, für Afrika. Ist das etwas, wo, wo dich auch ab und zu wieder mal begeistert, das, das Thema? Du meinst dieses
0: äh, Thema der der Unabhängigkeit, also das dezentrale System der Teilnehmer der genau. Möglichkeiten, unabhängig von Intermediären wie Banken, Regierungen äh, zu agieren. Genau. Ja, ja, genau, also, äh, teile ich total, äh, ist, äh, finde ich, dass besonders äh, wichtig ist in Ländern mit instabilen Finanzsystemen, instabilen äh, Fiat-Währungen, eingeschränkten Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen. Da macht es total Sinn, sich von Intermediären äh, frei zu machen. Was ich noch so im Sinn habe, ist auch äh, Sicherheit, weil wenn man durch die Verteilung der Kontrolle auf viele Teilnehmer äh, in einem Netzwerk kann man widerstandsfähiger werden gegen Angriffe und Ausfälle. Also es gibt keine zentrale Angriffsstelle, die ausgenutzt werden kann, kein Honeypot wie jetzt eine Bank. Dafür ist Zentralisi Dezentralisierung mega wertvoll. Und dann halt auch äh, Transparenz und Vertrauen, äh, denn durch die dezentrale öffentliche Natur von Blockchain können Transaktionen von jedem eingesehen werden und es schafft natürlich Vertrauen, da Manipulationen praktisch ausgeschlossen sind.
1: Mhm. Ich glaube, der Grund, wieso ich äh, wirklich auf diese Idee äh, mich fokussiert habe, ist, Hätten wir diesen Podcast jetzt vor irgendwie 14 Monaten oder so gemacht, dann hätte ich viel vielmehr äh, eine optimistische Antwort von so, ja, es braucht ja eigentlich jeder und äh, könnte das sogar äh, den Blockchain in den Ticketverkauf von einem Tram hier in Zürich äh, reinbringen und so weiter. Also wirklich so decentralized the world. Aber ich glaube, heute in diesem Markt, auch wenn Bitcoin jetzt momentan auf einem guten Weg ist, denke ich mir halt wirklich auf so, hey, was sind die, Core-Problems, also was sind wirklich die, die Kernprobleme, wo man diese Lösung mit großer Dringlichkeit äh, auf den Markt bringen sollte. Äh, das sind so die, die Beispiele, die mir wirklich in den Kopf kommen und, und wo ich denke, das macht extrem Sinn. Auch im Beispiel von Ländern, wo sehr schwer ist, Kredit zu bekommen oder überhaupt Zugang zu haben zu finanziellen Produkten, denke ich, dass es extrem viel Sinn macht, ähm, eben äh, auch diese Freiheit von ja, Kapitalismusleuten äh, zu opfern. Ja. Ja,
0: jetzt warst du ja nicht nur schon Bitcoin-Miner, sondern du verdienst ja eigentlich deinen Lebensunterhalt sogar mit Dezentralisierung und so will. Also du hast dich ja diesem Space komplett gewidmet. Dabei hat wahrscheinlich nicht nur jetzt äh, Profit eine Rolle gespielt, sondern dass du halt auch echt an Dezentralisierung glaubst. Warum denn? Was macht dich so überzeugt, dass du sogar deinen Lebensunterhalt daraus setzt?
1: Ja. Um. Ich bin halt ein großer Tech-Geek. Ich, ich glaube sehr viel daran, dass äh, man mit Technologie die Menschheit all die Tools geben kann, die für Jahrhunderte eigentlich nur in, in, in der Hand von einer Government-Position war. Äh, das hat mich halt immer, immer fasziniert. Ich glaube, eine der großen Ideen, die ich glaube auch schon letztes Mal mit dir auf deinem Podcast diskutiert habe, ist, ich bin weiterhin seit meiner Kindheit von dem Konzept von Wikipedia mega fasziniert. Und ich glaube, in sehr vielen Web3-Firmen äh, ist das ein sehr gutes Beispiel oder sogar ein Standard, an dem man sich äh, hoffen soll, dass das äh, das Ziel ist, dass man mit seiner DAO erreicht. Weil nämlich äh, die Kraft hinter diesem ganzen Mechanismus, das Wikipedia es geschafft hat äh, zu erreichen, ist, die haben mit einem kleinen Team und ein paar Autoren es und Schriftstellen irgendwie äh, hingebracht, dass die, die ganze Wissenschaft der Welt äh, auf einer Plattform hochgeladen wird, ständig editiert wird, Informationen auch verändert werden. Wenn jemand die Information verändert, dann ist jemand von dieser Community zuständig, auch dafür Polizist zu spielen und sagen: Hey, nee, du kannst hier nicht das Datum, das Geburtsdatum von Michael Jackson umändern. Hier ist auch deine Warnung. Und dass das überhaupt eine, eine Community es geschafft hat so etwas so robust zu machen, auch ohne ein Token-Modell, finde ich weiterhin so faszinierend. Und ich, und ich spreche einfach so viel davon, weil seitdem ich in, in in Crypto und in Blockchain gelandet bin und wieso ich so, ja... Äh, <lacht> mein ganzes Leben um das orientiert habe, ist, weil ich denke, dass es weiterhin wirklich das Ziel jeder großen Blockchain-Firma ist, dass sie so eine Community aufsetzen können und ähnliche Incentives mit ihrem Token oder mit ihrer DAO-Governance äh, erreichen. Und dann das halt in so viele möglichen Wegen. Ja, Wikipedia ist ein ganz tolles Beispiel. Da denken
0: wir oft gar nicht dran, weil es ist natürlich nicht Blockchain-basiert. Deswegen wird es jetzt im Crypto Space nicht rauf und runter diskutiert. Wenn wir nochmal auf unsere Ebenen zurückkommen, auf einer technischen Ebene ist es natürlich zentral, ja. Und auf einer Governance-Ebene auch, es wird eben, es wird eben von Wikipedia, von der Organisation verwaltet. Aber der Konsens darüber, was jetzt in einem Wikipedia-Eintrag zu stehen hat oder nicht, wird eben von von der globalen Community verwaltet und ist damit auf eine Art viel weiter in der
1: Adaption als diverse äh, Blockchain-Projekte. Ja. Ich glaube, so du hast recht, aber ich glaube, es gab ich, ich, ich glaube es gab an irgendeinem Punkt in 2004 oder 2005, eine Fondation, die aufgesetzt wurde, dass es dann halt schon mal äh, ein bisschen dezentralisiert hat. Es gibt ja also mehrere Wikipedia und Wikimedia Foundations, glaube ich. Und ich glaube, die sind auch sogar Non-Profit. Ja, ich glaube, die, die waren schon mal auf einem guten Ethos, <lacht> bevor es Blockchain gab. Aber ja, du hast recht, es ist halt nicht so wirklich so das Beispiel, an dem die meisten Leute wirklich denken. Genau, davon träumt der
0: Blockchain Space, eine solche globale Adoption und Akzeptanz zu erfahren. Insofern ein schönes Beispiel. Und warum man es braucht, ist auch klar, ja, weil man halt dann dezentral, Peer-to-Peer -peer sicherstellen kann, dass die
1: Einträge da hinreichend korrekt sind, ja, dass sie nicht irreführend sind. Ja, absolut. Und ich glaube, ist also, auch wenn wir einfach nur mal auf das letzte Jahr uns fokussieren, weshalb Dezentralisierung so wichtig ist, ist ja, wir hatten ein, ein sehr komisches Jahr mit Freedom of Speech, wenn wir jetzt genau... 12, 13 Monate die Welt anschauen. Oder wir hatten ja zum Beispiel das Problem, äh, die großen Demonstrationen in Iran. Äh, die haben ja einfach mal das Internet abgeschaltet, wo es ein bisschen zu äh, laut und crazy geworden ist. Wir haben ja das gro große Cancel-Culture-Jahr auf Twitter gehabt, wo Leute äh, halt wirklich äh, ihre Accounts blockiert hatten, weil sie Meinungen mit der Welt geteilt haben, die halt, ja, Politisch vielleicht unkorrekt sind. Dann hat ja Elon die Firma gekauft, hat wieder Leute unblockiert. Ich glaube, vielleicht ist halt Social-Fi oder Social Decentralization nicht wirklich so ein Thema, das wir zu lange besprechen sollten, aber ich glaube, ein anderer großer Grund für Decentralization und Ownership ist Freedom of Speech. Und ich glaube, das ist etwas extrem Wichtiges, dass, dass die Menschheit wirklich daran sich, sich, sich klemmen soll, dass wir das nie wieder verlieren, weil das, das war ja eigentlich ja für tausende Jahre so, dass es einen König gab, es gab einfach Diktatoren und, und man konnte nicht sagen, was man will. Und wir leben jetzt in einer Demokratie, in dem das wirklich erlaubt sein soll, aber... Wir haben das Problem eigentlich schon wieder im Internet, wo wir Leute einfach blockieren, weil sie ihre Meinungen am falschen Tag, am falschen Zeitpunkt äh, im Internet schreiben und dann kommt gerade die Mob äh, und, und will, dass das äh, nie wieder gesehen wird.
0: Alright, ich glaube, jetzt haben wir ganz gut verstanden, warum Dezentralisierung insbesondere im Tech-Space äh, so wichtig ist. Ähm, ja, Stichworte, die genannt haben, waren die, die Sicherheit, dass das Netzwerk äh, widerstandsfähiger ist, ähm, Netzwerkteilnehmer werden unabhängiger, äh, was insbesondere in Ländern äh, mit instabilen Finanzsystemen spannend sein kann, das Netzwerk wird transparenter und vertrauenswürdiger und Jetzt vielleicht nicht gerade im Blockchain-Space, weil Blockchains insbesondere, wenn sie sehr dezentral sind, halt nicht so effizient sind, aber dezentrale Netze können halt auch sehr effizient und kostensparend sein, wenn Teilnehmer ohne der Notwendigkeit einer Zustimmung von Intermediären einfach Peer-to-Peer-Transaktionen durchführen können. Ja, also eine Blockchain-Transaktion ist es natürlich nicht sehr effizient, aber im Fiat-System erleben wir auch, dass die globalen Payment-Netzwerke eher ineffizient sind und da würde Dezentralisierung sicherlich helfen. Ja, absolut. Gut. Ich bin gedanklich immer noch bei der Frage, aber wer genau braucht es denn jetzt überhaupt? Wem nutzt es? Ja, Wir haben schon verstanden, dass Nutzer in Entwicklungsländern mit instabilen Finanzsystemen davon profitieren können. Aber vielleicht gibt es ja auch Unternehmen ja, wie Deines oder Entwicklungs- und Schwellenländer oder Finanzinstitute im Treadfile-Bereich von Dezentralisierung profitieren oder Nutzen darin finden. Also wer profitiert deiner Meinung nach von Dezentralisierung.
1: Ich glaube, die, die, die am meisten einen Beitrag machen, in einer Foundation, in einer Association, in einem DAO, die wirklich auch diesen Anteil und ihre Meinung zu der zum Fortschritt eine, eines Blockchain-Projekts oder oder Firma mitgeben möchten. Oder ich habe das Beispiel von der Decentraland DAO und und mehrere DAOs gegeben im Sinne von. Ich glaube, da ist es extrem wichtig, weil es könnte ja sein, ob es jetzt passiert oder nicht, dass Decentraland die größte neue Social-Media-Plattform der Welt wird in 3D oder in, in einer Metaverse, in, de, in der 3D-Internet-Phase. Könnte es ja sein, dass jemand wie die Centralland äh, die weltweit größte Virtual-World-Social-World-Plattform wird. Und wenn eine Plattform vom Anfang an eine Fondation hat, äh, eine DAO aufgesetzt hat, wo die Mitglieder, die, die token und so weiter mit, mit ihrem Token ein Vote haben und dann auch also wirklich ihre Geschäftsmeinung zur großen Entwicklung dieser Firma geben können. Ähm, ich glaube, da ist es eigentlich sehr gebraucht ähm, und ähm, hilft eigentlich auch äh, der Menschheit mit Data Ownership. Ähm, das ist so meine Meinung dazu. Es gibt natürlich sehr viele Beispiele. Das, das ist für mich ein Metaverse-Beispiel, das, das ich denke, sehr viel Sinn macht. Ein be weiteres Beispiel ist eigentlich, ja, äh, wenn man weiter an, an dem äh, Konzept von einem Spatial Web, 3D Web, Metaverse glaubt, äh, dann, dann, dann sind ja Sachen wie deine Identität, wie dein Landdomain oder irgendein Spatial Domain. Auch extrem wichtig, dass du die Ownership dafür hast, nämlich man sollte nicht einfach, dein Land von dir wegnehmen können, äh, dein Land blockieren können äh, oder dein Domain oder deine Identität. Und wenn das wirklich geschehen sollte, dann sollte das eine Community-Entscheidung sein, äh, nicht wer gerade in äh, Admin-Department von dieser Firma arbeitet.
0: Okay, das heißt, du setzt erstmal aus der Perspektive Unternehmen an und sagst, dass Unternehmen jetzt Blockchain-Technologie nutzen, um sich zu dezentralisieren und, und die Beispiele, die du genannt hast, sind jetzt eben aus dem Web3-Space, konkret mit einer DAO, Decentralized Autonomous Organization, dass man also die Unternehmensgovernance dezentralisiert.
1: Genau, also... Der Grund, wieso ich das halt so spannend und wichtig finde, ist: Man kann ja eigentlich auch so durch 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 so eine Entscheidung äh, seine Ressourcen maximieren, seine Effizienz maximieren, weil man so viel auch in der Hand von der Community setzt. Ich, ich glaube, wenn das wirklich weiterhin äh, größer und größer wird als ein Fach für die Welt, dann kann man auch viel schneller eine große Firma werden als wie man das die letzten 20, 50, 60 Jahre gemacht hat, weil die Power halt auch in der, in der Hand der Community ist und die sind auch incentiviert, äh, für dich dein Geschäft groß zu äh, bringen. Ja, genau. Also das ist jetzt das Stichwort
0: äh, ähm, Effizienz in Unternehmen. Ich glaube auch, dass durch die Nutzung von Smart Contracts und Blockchain-Technologie-Unternehmen zum Beispiel Zahlungen oder Verträge oder andere Transaktionen direkter und automatisierter abwickeln können eben wieder ohne auf Zwischenhändler oder Vermittler angewiesen zu sein und das spart dann natürlich auch Kosten. Ja. Ich glaube, okay. solche Use Cases sind jetzt äh, im Kryptowinter erstmal on hold gestellt worden. Mindestens wurde nicht mehr so viel darüber berichtet, aber diese Projekte gab es natürlich. Ja, was ich noch spannend finde, ist jetzt so die Fusion von Dezentralität und Blockchain im Traditional Finance Space, ja, weil auch äh, traditionelle Finanzinstitute können von denen Dezentralität im Finanzsystem profitieren, weil wenn sie dezentrale Finanztechnologien integrieren, dann können Finanzinstitute auch ihre Dienstleistungen effizienter gestalten und neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen. Und was wir ja schon besprochen hatten, sind wieder die Entwicklungs- und Schwellenländer.
1: Ich glaube, etwas, das auch noch äh, auch in, in Europa oder auch in der USA generell First World Sinn machen könnte, zu dezentralisieren, Hast du ein bisschen in das Thema von so Web3-IP-Ownership äh, äh, reingeschaut dieses Jahr? Das war ja auch so ein, also in den letzten paar Monaten ein sehr großes Thema. Ja, voll. Äh, also ich finde das extrem wichtig. Ich glaube, das ist auch ein... Also <lacht> vielleicht sind wir eigentlich zu der Antwort gekommen von, wer braucht das? Ja, Das ist eigentlich ein weltweit gutes Beispiel von etwas, das das alle Menschen brauchen in in, in allen Ländern. Ähm, die wenn man wenn man die Power durch Smart Contract geben kann, dass Leute ihre eigene Intellectual Property wirklich ownen, mit dem sie auch äh, beschützen können und dann auch idealerweise durch irgendeine Decentralized Jurisdiction das auch ähm, äh, in Kraft setzen können, dass wenn jemand das benutzt oder äh, deine IP Remix, dass es gerade eine Auto Payment von einer Royalty gibt. Ich glaube das könnte wirklich extrem powerful sein. Hm. Gut, wir stellen also fest, dass ja bei der Motivation, wer genau
0: es überhaupt braucht, halt wieder die unterschiedlichen Level angesetzt werden müssen. Es gibt da die Einzelpersonen, also dich und mich als zum Beispiel Retail-Kunden von Banken oder als die Verwalter unserer eigenen Finanzen. Es gibt Unternehmen generell als Teilmenge davon, die Finanzinstitute, wo ja momentan am meisten drüber geredet wird, so Stichwort Wall Streetification von Krypto. Und dann gibt es da noch die Ebene der Länder, äh, eins drüber, wo insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern Dezentralität Nutzen stiften kann äh, für die Einwohner dieser
1: Länder. Ich glaube, das unterliegende Stichwort, äh, dass wir eigentlich vielleicht ein bisschen zu wenig darüber gesprochen sind, ist ja, all das äh, ist ja auf diesem äh, Trustless Mechanism, dass, dass, dass man vertrauenslos seine IP oder Domain oder Ownership von Assets und so weiter hat. Das ist eigentlich das. Das Grundwichtigste. Genau.
0: Uh, trustless ist, die. jeder, der vertrauenslos agieren möchte, braucht Dezentralisierung. Ja, das ist die Leitidee. Ja. Man muss aber halt auch anmerken, klar, wir haben jetzt darüber gesprochen, wer braucht es und warum braucht er es. Man muss aber halt auch anmerken, dass Dezentralität... Zum Beispiel im Finanzsystem auch nicht für jeden geeignet ist und auch Risiken mit sich bringt, weil man braucht ja technisches Verständnis, man braucht auch die Bereitschaft, die Kontrolle zum Beispiel über seine eigenen finanziellen Angelegenheiten selbst zu übernehmen. Ja, also es ist natürlich unangenehm und aufwendig, äh, diese Kontrolle an sich zu ziehen. Und insbesondere, ich spreche jetzt viel über DeFi. Also äh, DeFi ist halt mega neu und die und unterliegt nicht den gleichen regulatorischen Rahmenbedingungen wie jetzt das traditionelle Finanzsystem. Es ist eigentlich der Wilde Westen und das ist dann auch wieder ein Nachteil von Dezentralität. Das heißt, wer von den Nutzen, die wir ausgeführt haben, dann profitieren möchte, der muss sich ermächtigen, der muss sich einlesen, der muss Verantwortung übernehmen und der muss auch Risiken eingehen, weil dezentrale Systeme halt viel weniger reguliert sind noch.
1: Das stimmt, das stimmt. Was sind denn Beispiele, wo du äh, große Gefahr siehst in, in Dezentralisierung bei Finanzprodukten oder wo es äh, weiterhin keinen Sinn macht? Ja, also zum
0: Beispiel Storage, äh, die Verwachung meiner Token, äh, meiner Private Keys. Die, das muss halt gut gemanagt sein, ja. Bei einer Bank kann ich im Zweifel anrufen, oh, ich habe meine Bankkarte und meine PIN verloren, Könnt ihr mir helfen. Wenn ich meine Private Keys äh, verliere und nicht gut abspeichere, dann kann ich niemanden mehr anrufen. <lacht> ja.
1: The cost of decentralization.
0: Ja, genau, genau. Die wollte ich ja auch nur noch mal ganz transparent machen. Haben wir nämlich noch gar nicht äh, so angesprochen. Ja, aber da können wir ja auch mal weiter reinzoomen. Ja? Welche Herausforderungen gibt es denn sonst noch bei der Umsetzung von Dezentralisierung? Du, du hast ja die Umsetzung von Dezentralisierung erlebt, als Bitcoin-Miner, momentan als Gründer eines Web3-Unternehmens.
1: Wo ist denn die Herausforderung? Viele. Also ich glaube, de, das Alleroffensichtlichste ist natürlich das Marketing, äh, damit Leute verstehen, hey, wie wichtig ist das? Darum habe ich überhaupt dieses Snowden-Beispiel gegeben, weil äh, man, man braucht irgendwie so fast wirklich so eine weltweit große Propaganda, dass man checkt, hey, es ist mega wichtig, dass deine Dateien dir selber gehören oder dass etwas wie GDPR kommt, dass das für dich äh, versichert. Um, und ich glaube, was ich, äh, was ich natürlich erlebt habe, ist, ähm, gut, in, in einem Metaverse-Startup und in vielen Web3-Startups macht man ja Hackathons, äh, man macht Bounties, Uh, man gibt auch uh, Token-Incentivierungen, Incent uh, damit Leute uh, mitmachen und Sachen auf deiner Plattform oder Layer bauen. Und ich glaube, da da ist die große Herausforderung, dass, hey, wie wie kann ich jemanden zu unserem Event oder zu zu irgendeinem virtuellen Hackathon hinlocken, der nicht schon uh, ein großer web 3 freak ist, sondern wirklich jemand Neues in diese Geschichte reinbringen, damit sie auch Ver Verständnis haben für Hey, weshalb brauchen wir euch in, in unserer Community? Es ist nicht nur ein Wettbewerb, damit du etwas gewinnst, sondern das ist etwas, an dem du äh, auch langfristig äh, dabei bist, dass du eine Beanteiligung dazu hast. Und dieses Narrativ wirklich entgegenzubringen, ohne dass es langweilig ist, ist wirklich ein Problem. Und ich glaube, das, das gehört eigentlich zu dieser größeren Schicht von Problemen, wieso interessieren sich Leute zu wenig für ihre digitale Privatsphäre und da fehlt, also ich kann einfach sagen, es ist etwas, das ich persönlich noch nicht perfekt hingekriegt habe, es ist sehr schwer, dass den Leuten zu kommunizieren in einem Weg, wo es effektiv auch bleibt. Ähm, nicht, dass sie dir nur zuhören äh, für diesen Wettbewerb oder Bounty oder Hackathon und dann wieder ähm, ja, <lacht> zurück in ihre eigene
0: Welt gehen. Ja, definitiv. Das, äh, das Thema hatte ich jetzt gar nicht auf meiner Liste, Stichwort Marketing, Ja, der, der Menschheit überhaupt erklären, dass es Domänen gibt, äh, in denen sie als Individuum von Dezentralisierung profitieren. Im Finanzsystem jetzt äh, beim Geld, äh, das Geld zu Koppeln von äh, Zentralbanken, äh, von Geschäftsbanken, äh, von der äh, Geldpolitik und Fiskalpolitik der Staaten. Also ich würde definitiv sagen, dass unser traditionelles Finanzsystem nicht perfekt ist und Dezentralisierung ein Weg ist, es äh, besser zu gestalten. Dafür fehlt halt oft das Bewusstsein, weil die Menschen halt mit dem Status quo sich zufrieden geben und ich gehe sofort mit. ja Es braucht halt ein gewisses Bildungslevel und auch eine gewisse politische Orientierung. Man muss halt auch liberal orientiert sein und progressiv sein, um Faszination an der Idee, Dezentralisierung zu gewinnen. Ja, wenn ich jetzt konservativ bin, nicht technikaffin, dann denke ich mir, hey, passt doch, ich kann doch meine vier transaktion innerhalb von ein bis drei Tagen über den Tisch bekommen und ich habe auch keinen Stress mit meiner Bank. Solche Menschen faszinieren sich dann weniger für Dezentralisierung.
1: Ja, man könnte dann auch äh, sagen, ja, vielleicht ist das Zweite, sehr wichtige, das Technische. Natürlich, wir, wir haben noch immer nicht dieses Lightning-Speed unter einer Sekunde, Successful-Transfer. Das ist ja weiterhin eine Hürde für die Technologie. Wenn man zum Beispiel mit Twins das in einer Sekunde bekommt, dann, dann fragt man sich, ja, wieso soll ich länger warten? Und das gehört dann auch wieder zu diesem Marketing. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch ein paar andere, äh, wichtige Punkte, die du auch vielleicht besprechen möchtest, aber wahrscheinlich Marketing und, und das technische, die, die technische Hürde äh, bleibt weiterhin, glaube ich, sehr hoch. Ja, puh,
0: äh, wo sehe ich noch Herausforderungen? Ähm, Skalierbarkeit finde ich halt äh, kritisch. Dezentrale Systeme sind einfach ineffizienter ähm, und müssen in der Lage sein, mit einer wachsenden Anzahl von Benutzern und Transaktionen umgehen zu können ohne dabei an Leistung oder Effizienz zu verlieren, weil daran werden sie halt immer gemessen, ja, an der Performance von zentralen Systemen äh, und an den Gasfees, die, äh, die entstehen, wenn das Netzwerk verstopft ist. Ja, und ich finde, Skalierbarkeit ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung von Dezentralisierung, ja. Und die beste Ausprägung äh, davon sind halt immer die eskalativen Gasfees in Ethereum. Definitiv. Ja, und äh, was halt auch noch eine Challenge ist, ist Interoperabilität, finde ich. Daher kennen wir uns ja eigentlich, ne? weil wir gemeinsam im Metaverse Standards Forum unterwegs sind, das ja höchst interessiert ist einer, an einer dezentralisierteren Welt. Aber die Kryptoindustrie arbeitet halt momentan mit vielen verschiedenen Blockchains und Protokollen. Und es ist halt wichtig, dass. Diese irgendwann miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten und reden können, weil und genau diese Interoperabilität zwischen den verschiedenen dezentralen Systemen oder den verschiedenen Blockchains ist und bleibt eine Herausforderung, die aus meiner Sicht gelöst werden muss, um dann halt global, Stichwort Wikipedia-Effekt, die Dezentralisierung dann voll auszuschöpfen. Bringt ja nichts, Definitiv. wenn wir in unseren dezentralen äh, Blockchain-Inseln unterwegs sind.
1: Nein, nein, absolut. Ähm, auch ein anderes großes Thema dieses Jahr war als. Ähm Gegenvorschlag zur großen Interoperabilitätsproblem gab es ja diesen äh, Gegenvorschlag von OmniChain. Äh, hast du ein bisschen darüber gehört? Kennst du dich da ein bisschen aus? Ja. Genau. Ähm, das, das, das fand ich eigentlich. Äh, ich weiß nicht, äh, wer dieses äh, äh, wer diese Debatte eigentlich gewinnen wird und wie, wie das äh, in 2024 aussehen wird, aber ich fand das definitiv ein, ein sehr interessanter Gegenvorschlag. Nämlich, weil man, für, für die Leute, die das zum ersten Mal hören, mit Omnichain hat man eben die Möglichkeit, dass man äh, direkt dieses Asset äh, oder diese Applikation äh, auf, äh, auf mehreren Blockchains äh, auf einmal bekommt. Das sehr einfache Beispiel, äh, sich das zu vorstellen ist, wenn man ein, ein Lead äh, im Internet kauft, nicht, dass das jemand noch macht, aber wenn man das machen würde, dann hat man mehrere Optionen von Datenformaten, die man runterladen könnte, ob es jetzt MP3 wäre, äh, M4A, WAV und so sollte man sich eigentlich diesen Gegenvorschlag von Omnichain vorstellen, dass man diesen gleichen CryptoPunk dann auch auf ETH wie auch auf äh, Solana wie auch auf Polygon bekommen würde oder runterladen könnte. Ist natürlich äh, eine sehr eine Lösung, die ähm, versatile ist oder eine, eine sehr versatile Solution. Ich weiß nicht, mein Bauchgefühl gibt mir das Gefühl, es ist ein Vorschlag, Vielleicht ist es nicht das gewinnende Vorschlag. Ich weiß nicht, ob du da dazu eine Meinung hast oder ob du denkst, hey, nee, wir werden weiterhin das viel schwerere Bridging-Problem nachrennen. Äh, was ist so deine Meinung, Michael? Ja,
0: ich bin da hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist natürlich, äh, gibt es jetzt Dezentralität in zwei Richtungen. Einerseits der Dezentralitätsgrad einer gegebenen Blockchain. Ich glaube, wir können uns einigen, dass die Bitcoin-Blockchain dezentraler ist als die Ethereum-Blockchain. Aber dann gibt es ja auch quasi den... Die Dezentralität der Kryptoindustrie als solche. Und die ist natürlich dezentraler gestaltet, äh, wenn verschiedene äh, Protokolle, also Layer One-Blockchains, zur Verfügung stehen. Aber auf der anderen Seite müssen die halt auch miteinander reden können, äh, also interoperabel sein. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt halt Point-to-Point-Bridges zwischen den einzelnen Blockchains oder es gibt wie so eine Art zentrale Drehscheibe. Ja? Und wenn wir die haben, dann ist Interoperabilität zwar gelöst, aber äh, man hat halt eine zentrale Drehscheibe. Ja, also pff, architektonisch gesprochen könnten wir jetzt auch von einer Middleware sprechen, die dann alle äh, harmonisiert. Aber genau, äh, ich bin deswegen äh, im Zwischenfeld mit der Idee, weil wir dann eben wieder äh, ein Stück weit weiter dezentralisieren und äh, das gefällt mir nicht. Ja. ja, 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 sehr interessant. Ja, aber es ist eine, genau, also Interoperabilität ist und bleibt eine Herausforderung. Ich glaube, ja, was halt auch eine Challenge ist, äh, zumindest haben wir das viel erlebt im Space in den letzten Jahren, ist die Sicherheit. Dezentrale Systeme sind und bleiben, äh, oder sind anfällig für verschiedene Sicherheitsrisiken wie Hacks, Angriffe, Betrug und Gewährleistung der Sicherheit in solchen dezentralen Systemen erfordert halt mega robuste Sicherheitsmaßnahmen, kontinuierliche Überwachung. Jetzt gut, bei Bitcoin mhm. haben wir Proof of Work, äh, da ist es ja trustless. Aber wenn halt dann wieder cfi äh, player wie die Kryptobörsen ins Spiel kommen, dann ist die Sicherheit schnell wieder verloren, wie wir bei den ganzen äh, Pleiten
1: der Kryptobörsen der erlebt haben. Das ist so, ja. Mit dem laufst du ja eigentlich gerade in dieses ETF-Geschichte äh, ähm, rein, wo das halt wirklich nur als ein Asset konsumiert wird von traditional äh, Finanzgeschäften. Äh, Uh, anstatt dass Leute sich uh, an diesem Wallet-Experience uh, anpassen. Wobei, da müssen wir auch sagen, ähm, also Sicherheit
0: ist nicht per se ein Problem von Dezentralisierung, sondern eher von, äh, wie wir momentan den Zugang zu Blockchain gestalten. Ja. Also Bitcoin an sich ist ja nicht unsicher, sondern eher äh, die Angebote, sondern eher die wie die Unternehmen, also die CFI player äh, wie FTX, diesen Zugang gestalten, ja, das muss man fairerweise schon dazu sagen. Ja, ja, stimmt. Gut, jetzt geht noch einen Schritt weiter. Es müsste in deinem höchsten Interesse liegen, dass Dezentralisierung weiter vorangetrieben wird. Also allein schon als Gründer und Geschäftsführer von Space. Also wie können wir das tun? Wie können wir Dezentralisierung weiter vorantreiben? Ein Aspekt. Hatten wir schon so Bildung und Bewusstsein
1: dafür schaffen? Siehst du noch andere Bereiche? Also ähm, wie auch bei OMA3, das ich ja auch mitgegründet habe mit äh, Dirk Lut, äh, auch ein deutscher. Ich glaube, ein großer Weg, wie wir das ähm, jetzt nicht von einer geschäftlichen Seite oder von einer Marketingseite machen können, ist indem man, also wir haben zum Beispiel hier in der Schweiz in Zug ein, ähm, ein, ein Konsortium gegründet, nämlich äh, die OMA3. Das steht für Open äh, Metaverse Alliance. Ähm, jetzt ohne darüber allzu viel zu äh, marketen, äh, ist, ist der Grund, wieso wir das gegründet haben, dass wir äh, an, mehrere Principles haben für Ownership, Standardization und Interoperability und haben dadurch eben durch die sehr coolen und, uh, und weltbewussten uh, Gründer uh, alle die mitgebracht, die sind dann auch uh, Founding Members geworden und die stehen alle dafür, für eine interoperable, eine open und eine privacy first Evolution des Internets. Um, und das Coole daran und was wir auch wirklich machen, ist, dass wir äh, Working Groups aufsetzen und in diesen äh, Arbeitsgruppen äh, gehen wir äh, die verschiedenen Probleme an mit verschiedenen Mitgliedern von verschiedenen Firmen. Äh, wir haben zum Beispiel eine äh, Gruppe, wir haben eine äh, Legal-Gruppe, äh, wir haben eine NFT-Gruppe, wir haben eine Portaling- und Mapping-Gruppe, wo ich der Chair bin und wir haben eine Token-Working-Group. Und hauptsächlich geht es hier darum, dass Leute, die für Dezentralisierung stehen, für Privacy stehen, für Ownership stehen, dass sie zusammenkommen und dann auch ihre Zeit contributen in diesen Arbeitsgruppen, äh, wo sie Beiträge leisten. Äh, ob das jetzt in der Form von einem Dokument ist, also so ein Proposal-Dokument, das wir dann mit der MSF teilen und anderen Konsortiums äh, teilen, oder ob es wirklich dann auch Code-Contribution ist. Zum Beispiel in der äh, Portaling- und Mapping-Gruppe geht es hier um das, das knifflige Problem von, wie geht man von einer virtuellen Welt in die andere rein, beziehungsweise auf einer 3D-Internetfläche von Diskussion Und dann, dann ist das äh, wie eine knifflige technische Frage, wie auch hey, wie können wir einen äh, Beitrag leisten oder ein Proposal zusammenschreiben, wo wir immer mit Privacy und Ownership First Sachen durchdenken. Ähm, ja, das ist das ist mindestens ein Weg, dass ich Uh, weiterhin schaut, dass wir in eine dezentralisierte Welt uh, landen. Genau, also neben dem Punkt Bildung
0: und Bewusstsein, den du äh, zu Beginn mit Marketing belabelt hast, äh, können wir jetzt einen zweiten ergänzen, nämlich Zusammenarbeit und Standards. Und daher kennen wir uns, wir sind uns im Metaverse Standards Forum über den Weg gelaufen und äh, du kannst hier die OMA3 natürlich sehr gerne promoten, denn die ist ja Non-Profit. Also es sind ja Web3-Unternehmen, die sich in diesen äh, Working Groups zusammenschließen, um genau diese Zusammenarbeit und Standards zu erreichen, äh, damit die die Dezentralisierungsbemühungen ähm, nicht so fragmentiert sind und wir eben genau diese vorhin angesprochene Interoperabilität steigern und diese Balkanisierung des Blockchain-Spaces verringern. Insofern nur Mut, kannst du ja gerne promoten. Das ist natürlich auch cool für unsere Zuhörer zu wissen. Ja, Die Namen lenken auch ein, also sind auch ein bisschen missführend, denn weder in der Open Metaverse Alliance noch im Metaverse Standards Forum geht es nur um Web3 oder nur um Spatial Computing. Ich zum Beispiel bin aus einer Architektursicht in der Digital Asset Management Working Group im Metaverse Standards Forum und da geht es halt wirklich um äh, Coins, Tokens und äh, wie die gemanagt werden können von den äh, teilhabenden Unternehmen. Es ist wie schade, dass der Begriff Metaverse verwendet wurde seinerzeit bei der Gründung, obwohl es eigentlich um viel mehr Themen geht, weil der Begriff Metaverse ist halt wirklich verbrannt. Ich glaube, keiner möchte den mehr verwenden.
1: <lacht> ja, es ist schon ein bisschen, wie sagt man dem, es ist irgendwie ein bisschen äh, tarnt. Es ist einfach irgendwie durch dieses ganze äh, Crypto-Winter und all diese Scam-FTX-Geschichten und mehrere andere Geschichten einfach Leider ist dieses Wort ja eigentlich in den gleichen Bach gefallen, obwohl es äh, unfairweise da gelandet ist. Ähm, und wir in der OMA3 machen eigentlich ständig diesen Witz so, hey, ähm, <lacht> wollten die Welt von äh, data äh, ownership Probleme retten durch OMA3. Und jetzt müssen wir uns eigentlich so selbst mal zuerst auf die <lacht> Weltfläche wieder bringen, damit, damit wir mit euch... Äh, das überhaupt kommunizieren können und sagen können, hey, wir haben das und das und das gemacht für eure Privatsphäre, ähm, ja, schon Mist, schade, eventuell ein Rebrand.
0: Ja, genau. Lass uns mal, ich bringe das mal in einem der nächsten Meetings auf, äh, nicht länger OMA free und msf Metaverse Standards Forum, weil die Begriffe Missguiding sind. Aber gut, äh, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Wir haben auf jeden Fall verstanden, erstens Bildung und Bewusstsein schaffen, zweitens Zusammenarbeiten und Standards herstellen. Was ich halt noch ähm, ergänzen würde, ist einfach technologische Innovation. Ja, also Bitcoin an sich ja ist jetzt ist super erfolgreich ja läuft seit 2018 als äh, Konterbewegung zum traditionellen Finanzsystem deswegen ja auch 2008 ich glaube ich sagte 18 2008 äh, während der Finanzkrise publiziert und das äh, Netzwerk gestartet also ist eine mega technologische Innovation, aber das kann halt nicht das letzte Wort der Dezentralisierung sein. Da brauchst du noch viel technologische Innovation. Vielleicht kommt auch ein Bitcoin 2 um die Ecke, das noch viel robuster aufgestellt ist und vielleicht auch ein bisschen das Skalierbarkeitsproblem noch behebt. Und diese technologische Innovation kann ja auch wieder aus äh, der Zusammenarbeit entstehen, wie in einer Oma Free oder auch in Netzwerken von anderen Unternehmen. Ja, es gibt ja auch Bankeninitiativen, wo verschiedene Banken an Girar-Geldtoken äh, zusammenarbeiten.
1: Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, wenn wir uns kurz da eben über das Thema kurz durchreden. Dezentralisierung ist ja nicht nur Blockchain und Bitcoin. Das ist ein, ein Thema, das sich in mehreren Wegen äh, weiter. Ähm, innovaten kann. Ähm, Beispiele, die ich jetzt letztens bekannt bin, ähm, sind zum Beispiel äh, ja, von der OMA3-Seite sind so äh, Decentralized Domain Name Systems ein, ein neues Handshake System. Äh, das ist definitiv mal etwas sehr Wichtiges. Das geht zurück auf dieses Domain äh, Freedom Thema, das ich besprochen habe. Das Zweite ist, äh, es könnte viel mehr neue Technologie um self-sovereign Identity geben wie zum Beispiel U-Port, ist ein gutes Beispiel. Ich hatte am Anfang des Podcasts ein bisschen gefühlt, Gefühl, dich interessiert weniger Decentralized Data Storage. Ich glaube, weiterhin ist das ja ein gescheitertes Thema, wenn wir Storage, SIA und so weiter anschauen. Da könnte es weiterhin eine sehr größ größere äh, Innovation geben, wo zum Beispiel Akash Network äh, erfolgreich sein könnte, wenn sie, wenn sie das Problem lösen. Und dann natürlich Decentralized Computing. Wir sind ja weiterhin auf extrem centralized Servers. Wir, wir, wir sind gerade auf einem centralized Web2-Firmen-Computer, äh, äh, diesen <lacht> Austausch haben, wie auch auf einem dieser äh, centralized Browser und App Store. Ich glaube, äh, das wäre halt ein massiver Sprung vorwärts für die Privacy der Menschheit. Natürlich ist das ein sehr schwieriges äh, Produkt, mit dem man einen Competitor äh, machen müsste, der dezentralisiert ist. Aber ja, das sind so äh, mindestens so Innovationen, Themen, die, die mir im Sinn kommen. Ja, genau, völlig
0: bei dir. Momentan
1: ähm, ja, äh,
0: nutzen wir ja für Storage und Compute, also für Datenspeicherung und Datenverarbeitung, häufig Hyperscalers. Äh, Prominentestes Beispiel sind eben Amazon Web Services, Google Azure. Die, die benutzen wir zum Beispiel mit OneDrive äh, als Cloud- oder Storage-Angebot für Privatkunden sehr äh, intensiv. Und äh, das ist ja eigentlich das zentrale Anliegen der Web3-Community. Da darf das Internet nicht stehen bleiben, ja? dass wir immer auf große US-amerikanische Unternehmen zurückgreifen, sondern dass wir... So wie Bitcoin es bei Geld getan hat, dass wir auch Computing äh, in die eigene Hand nehmen. Ja? Also die äh, alles rund um äh, Computerdienstleistungen uns nicht länger einfach von zentralisierten Unternehmen anbieten lassen, sondern es selber in die Hand nehmen, peer-to-peer -peer uns unterstützen. Ja? Wenn ich irgendwie 10 Gigabyte übrig habe, kannst du einen Teil davon konsumieren äh, oder falls mein Rechner noch CPU übrig hat, äh, teile ich sie in der Community. Ja, und jetzt wird halt auch klar, wo diese Unterschiede sind zwischen Blockchain, Web3, Metaverse. Die werden ja von vielen in einen Topf geworfen. Und für mich ist äh, Metaverse ist erstmal einfach der Sprung von 2D zu 3D, also Immersive und Spatial. Und ähm, Blockchain und Krypto ist für mich eine Teilmenge von Web3. Es geht immer darum, es als Community selber in die Hand zu nehmen, dezentral, peer-to-peer. -peer. Bitcoin hat das eben... Äh, war eben die erste Blockchain, die diesen Versuch, es selber in die Hand zu nehmen, beim Thema Geld gemacht hat. Äh, das heißt aber nicht, dass man es auch beim Thema Computing äh, selber machen kann. Also für mich ist äh, Blockchain und Bitcoin eine Teilmenge von Web3. Ähm, genau, äh, das war jetzt einfach mein kurzer Exkurs, diese Begriffe mal auseinanderzuziehen.
1: Ja, mhm, mh. ist eigentlich mega interessant, wenn wir da auf diesen letzten Punkt kurz bleiben. Also das Ganze, also diese ganze Bewegung zur Dezentralisierung mit Bitcoin ist ja eigentlich passiert, weil die Menschheit die Schnauze voll hatte nach dem großen 2008 äh, finanziellen äh, Krise, die passiert ist. Wieso ist dieser Moment für uns noch nicht mit digitalen Pri Privatsphäre passiert? Und wir hatten ja die Schnauze voll bei diesem Snowden-Moment, aber irgendwie war die... <lacht> Die Schwerkraft ein bisschen zu stark noch weiterhin bei, bei den Firmen, die gerade die erfolgreichsten sind für unsere Computer und Browsers. Ähm, da, da konnten wir eigentlich nie irgendwie daraus wegkommen. Dann haben wir jetzt auch verstanden, wie wir Dezentralisierung
0: äh, generell, aber auch in der Kryptoindustrie weiter vorantreiben können. Da wäre Bildung und Bewusstsein dafür, die Zusammenarbeit in Foundations oder Alliances wie der OMA3 und dem Metaverse Standards Forum, wo dann hoffentlich auch solche Standards äh, rausploppen, ähm, um zum Beispiel so eine Blockchain-Drehscheibe zu haben, dass Blockchains interoperabel werden. Und äh, wie wir jetzt zuletzt besprochen haben, es braucht halt auch weiterhin technologische Innovationen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bitcoin, also die Bitcoin-Blockchain wird es weitergeben, aber dass, dass die letzte echte dezentrale Blockchain war, die, die überlebt. Gut, ich würde sagen, so die wichtigste Erkenntnis unseres Gesprächs ist, A, Dezentralität hat seine absolute Daseinsberechtigung. Es äh, ist, ist wohl kaum der Fall, dass wir beim aktuellen Zentralisierungsgrad in unseren Systemen der Menschheit, also sei das heißt es unser Geldsystem, unser Rechtssystem, unser politisches System, unser technologisches System, bei dem hohen Grad der Zentralisierung stehen bleiben. Ich glaube, wir haben verstanden, warum wir als Individuen davon profitieren würden, wenn diese Systeme dezentraler wären. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du als Gründer in dem Space äh, dran bleibst und dazu beiträgst, dass wir dezentraler werden. Danke. Ja, wir werden weiterhin daran arbeiten. Alright, ja, dann äh, danke ich dir ganz
1: herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ja, das hat mir mega Spaß gemacht. Danke vielmals, Michael. Ich wünsche dir noch äh, schöne Festtage. Tschüss. Dir auch. Ciao.